0: どうもこんばんはタイ屋さんばはさのヒデです、えー、と今回はですね、人の一貫性についてちょっと話したいと思います。昨日のライブ配信で、ちょうどこの話題が出たんですけど、あの昨日のタイトルなんだっけな、えー、と自分の哲学が見えてくる台湾だったっけな、まあ、そのライブ配信、アーカイブ残ってるので、よかったら聞いてほしいんですがその最後の方かなこの一貫性の話が出てきてで、まあ、どんな話だったかというとですねまああの言動とかねそういうものの一貫性ってすごく大事だけど、まあ、一方で昨日と今日感じることは違うし考えることも違うしうーんまあ幼少期の自分と今の自分が考え方が違うところからもうそれがもう明らかにしているように。やっっぱちょっとずつ変化してきてている変化するして当然だしこの前言ってたことと今日言ってたことが違くて当たり前だしでもかといってじゃあもうバラバラな、うん、とことをしていたらそりゃんかねあの僕は関わりたいとは思わないしみたいなあ,のあれだな,そうなんか<笑>例えば昨日言ってたのはその人の心が大切とか言葉を大事にしようと言っている僕がねあの誹謗中傷を毎日のよううに誰かかかしてたら、もわんなないいじゃないですかそういう一貫性のなさみたいなのって、えー、本当良、まあ、くないなというか、なんかね、まあ、ある、ありますけど、じゃあ、一貫性って何なんだろうかみたいなところを、ちょっと、話せたらいいなと思いまして、ライブ配信を立ち上げました。ちなみに今日はですね、えー、東京の方で、ファミレス対話をしていまして、えー、わざわざ地方からですね新幹線に乗って、えー、ファミレス対話申し込んでくれてね東京まで来てくださって話しておりましたでまあ例のごとくですねファミレスに入って、えー、ご飯をご馳走していただきましてそうこれ僕はね基本的には3時間の対話だけどももし3時間以上話したいなっていうのがあればご飯をおごってくれれば、まあ、延長しますよっていう立てつけでねなんか延長料金をもらうみたいなのもなんか、なんかしっくり来なかったので、だったらいっそのこと延長ご飯という名前にしてやろうというふうにして、まあこういうふうにやってみたんですけど、まあ、今日もご飯をいただきまして、まあ、約5時間ちょいぐらいかな、お話ししました。で東京駅だったので、ファミレス行った後に東京駅の皇居をちょっと散歩して、芝生に座って、まあ、芝生で、あの、話になってで、そこでまた話してっていう、そういう感じだったんですけども。まあそこでもちょっといろいろ発見があったので、ちょっとまた話せればいいなと思うんですけど、ちょっと本題に入りたいと思います。まあ人の一貫性についてということなんですけども。えっ、ー、と、まあこれね、本当にたまたま昨日自分の哲学についての話を、自分の哲学っていうのは個人個人の中にある哲学を明らかにしていくことっていうのがまあ大事だっていう話をね、ちょうどしていたわけですけど、まあ、今日の話もめちゃくちゃそこに繋がりますね。人の一貫性とは何かっていうと、あのま、まさにこの今言った哲学みたいなところだなと。哲学って、その人個人の哲学とは何かというと、えーまあ、人生観、うん、恋愛観姿勢観、うんまあ、家族観って言葉があるのか分かんないけど、まあ、家族についてどう思うかとか、えー、と仕事観とか、まあ、そういう、うん、ところに対するそれぞれの自分のこう考え、まあ、気持ち、うんまあ、価値観みたいなねなんかそういう部分だなと思うんですけれども、まあ、そういうのを僕は総称してその人の哲学みたいなふうに呼んでますがその哲学こそが一貫性というところにすごくつながるなと思いますだからさっき言ったように僕の哲学の一つとしてその人の心感性みたいなものを大切にするという気持ちがあるんですね思いがで、まあ、なぜなら僕は感性を失ってきた経験がある親とかに頭ごなしに否定されて、自分の感性を閉じていく方向に過ごしていった幼少期。それを25歳の時に母親に対して怒りをぶつけて、その当時の5歳の話をね、ちゃんと掘り返して全部怒りをぶつけて言い切りましたけれども、ともう同居してるおばあちゃんがまあずっといるんですけど、同居してるおばあちゃんがもしいなければ僕の心はとっくに死んでいた、みたいな言葉もちゃんと伝えて、でも死にかけだった。ずっと死にかけてたっていう。そこをもう首の皮一枚で繋がったのはおばあちゃんがいたからで。もしばあちゃんがいなければとっくにもう死んでたっていう。まあ、ぐらいのことを言ったわけですね。っていう、まあちょっと今、この経験の話はここら辺にしますけども。まあ、そういう経験を持って僕は、僕の一つの哲学として、うんまあ、特に対話のね、クライアントの方とかのこう、感性とか心とか、そういうものは僕は大切にするし、うん、と一緒にこう守りたいなとその人もそれを守りたいなと思うしみたいな感じがありますが、まあ、そういう哲学みたいなものが自分の中に定着していくとですねまああのなんだろうなもちろんですけども誹謗中傷なんてものは僕はあの間違いなくしないですし人に対してだし、うん、と何か自分が言葉をかける時っていうのは、えー、すごく、うん、そこに対して繊細な感覚セン,サーかセンサーが発動されますね自分の意見を言う時っていうのはまあそれは時にうんとなんだろうなその言葉を言うまでに時間がかかったりとか、うん、躊躇しすぎてしまうみたいなことそういう側面もあるけども一方で僕の哲学としては自分の言葉でその人のことをその人の感性を守りたいし復活させたいし、うん育てたいしっていう思いがあるるから、えー、そこは一致してるんですねいいんですよそれでただそういう哲学がない人間だとしたらね僕がこういう過去の経験とかを特に深掘りもしてなくってなんか表面的にね人の心は大切だとかって言っててでその一方でんと自分の友達とかわかんない会社の人とかにはなんかこうついいらんアドバイスをしてたりとか、つい傷つけるようなことを言っていたりとか、まあ、してや誹謗中傷なんかしていたら、まあ一貫性もクソもないわけですよね。それはなんか僕はあんまりこう、人間が成長していく過程で、そういう方向性はあんまりよろしくないなと思うんですけど。まあちょっと今一つ僕、まあ自分自身の例で恐縮ですけど、なんかそれが人の一貫性っていうものなんじゃないかなと。思ってます。それがっていうのは、その哲学、自分の中での哲学をはっきりさせて、まあ、それに基づいた、えー、と言動、まあ、行動になっているっていうところが、うん、まず一つ結論としているかなと思ってます。まあ、ただ、さっき冒頭でも言ったように、うん、じゃあその哲学っていうものを持ってるからといって、すべての言動に、うん、何か行動のね、すべてに一致があるかとか言うと、またそれもね、うん、なんかそういう極端な話でもないというか、やっぱり昨日の考えと今日の考えは変わるので。まあ僕がいい例ですね、これも。僕がこの哲学っていう言葉を今日のこのライブ配信でも何度も言っているし、えー、昨日のライブ配信もまさにそこがテーマになりましたけども、じゃあおとといとか3日前の僕はそんな哲学っていう言葉を使っていたのかっほぼ使ってない。他のの言葉で、うん、このことを伝えていましたね
1: だからその何だろう
0: な、まあ、考え方が変わったといえば変わったし表現方法が変わったといえば変わっただからおとといの僕と昨日の僕はまた違うし、まあ、ただ一貫して僕はこの哲学と今日現在僕は哲学と呼んでいるところに僕はずっと関心があるし。うん、それを考え続けてきたからそこは一貫してると言えるみたいな難しいですねこの辺の表現というのは、うん、まあそうだな例えば僕は小学生の頃から人は何で生きてるんだろうとか宇宙って何だろうとか僕を動かしてるのは一体誰なんだろうみたいなこともよく考えてましたけども、まあ、その点で言えば幼少期からずっと変わらずそういうものは持ってるなとだからこれが僕の中心部分なんだなというのはまた、まあ、この年になってというかここ最近になってまたようやく確認し始めてますけど、まあ、そういう部分が一貫性ですかねだからよくねそのなんだろうなさっきも言ったかあの前と言ってること違うじゃんみたいなことってよくカップルとか夫婦間とかそういう近い距離感とかだと割と怒るなと思うんですね僕もいろんな人の話聞いたりまあ僕実体験もありますけど自分自身の前と言ってること違うじゃんはあの全然問題じゃないというかあのそこだけで喧嘩しちゃうっていうのはめちゃくちゃもったいなくって前と言ってることが違うのは一体なぜなのかっていうところをまず聞かなきゃいけないしでその本人もね例えばそうだなとあるカップルがいてさあのその男側がさ前と言ってることと違うとなった時にえ前と言ってること何でそんな違うのにえなんかなんでみたいな時にさ、その男側は自分の意見が変わってるっていうことにすら気づいてない可能性はあるわけですよね。まあ、これはね、あの、ちゃんとこう自分と向き合ってみると、まあ言われてみれば当たり前かと思うと思うんですけど、うんと、中学生の頃の自分と、高校の頃の自分ととか、まあ、社会人になってからの自分と、うん、まあそれ以降の自分と、うんと、どこが変わってどこが変わってないかっていうのを全て把握している人なんて、まあ、いないと思うんですね。あの難しいと思いますしそれを表現するのって。それこそまあ恋愛が分かりやすいかなとある人と付き合いをして別れをしてみたいなふうなその一連を歩むとねその人と付き合う前の自分と。別れた後の自分っていうのは恋愛に対するものの見方やっぱり変わってるわけだね。でもそういうのってさ、知らず知らずのうちに変化していったりするから、日常の中で。だから自分としてはあんまり変化を感じないけど、自分を客観的に見てる人はやっぱ変化を感じやすいですよね。だからまあ、そうだな、同窓会とかっていうのは分かりやすいかな。なんかお前変わったな、みたいな。え、お前なんか前までそんなやつだったっけみたいな。なんかそういうシーンってなんとなく想像つきますけどでも変わって当然なんですよ、ね、本当はだから変わることをねよしとしない人がやっぱね多いなっていう印象はあるかもな前までそんなやつじゃなかったのになってでもなんか言われてる方からしたらいやいや逆に言うけどお前は中学生どまりかよみたいな,なんかまあ僕はそんなシーンないけどね今想像するならばななんかお前変わっっちゃったな社会人になってとかお前上京してなんか変わっちゃったなみたいな前まではなんか友達思いだったのになみたいなことをさもし言う人がいたとしたらいや,いやそこは変わって当然で全然生きていく段階とか環境によって変わるからでも一貫して変わらないのは何かっていう普遍的にずっと持っているものは何かっていうそこを見ていくことがま大事なんだと、まあ、同窓会レベルで会う人だかね、その年に1回どころか、まあ、数年に1回とかなるかもしれないしまあそれくらいの会話はまああってもいいのかなって思うんですけどでもやっぱほんとパートナー恋人とか夫婦とかうんなんか会社の人とかわかんないけどそういうより濃く関わる人だったらやっぱり何かこう前と言ってること違うなとか何かずれてるなと思った時にはそこを責めるのではなくてまず聞くっていう。うん、これは結構大事だなと思いますね。まあ、ちょっと話を戻すと、その人の一貫性みたいなものは、あの、まあ、哲学に、哲学、哲学だなと言い換えると。で、哲学っていうのは、その人の中にある人生観とか、恋愛観とか、死生観とか、仕事観とか、あの、まぁ、あ、観っていうのは観察の観ですね。まあ、価値観の観か。それぞれにおける価値観ってことかな。まあ、価値観という言葉もねすごい曖昧だしちょっと定義はむずいですけどもまあちょっとラフに言えば仕事をどう捉えているか仕事とは何かとか恋人恋愛関係っていうものは一体自分にとってどういう意味合い存在なのかとか結婚って何かみたいなこととかねそういうものそれぞれに対してのこう自分なりのこう言葉で考えを持っているか否かみたいなところですかね。あ、しおりさんこんばんは。しおりさん、ひでさんのラジオはいつも興味深いタイトルです。ありがとうございます。これちょうど昨日ね、あの、自分の哲学を、なんだっけ、また忘れちゃった。自分の哲学を見つける対話だったっけな。昨日のライブ配信を1時間ぐらいやったんですけど、それの最後の方でちょっと出てきた話で。そう、だから、あの、まあ、人の変化に、変、に対してもうちょっとこう許容しようぜみたいな意味合いもあるななんか今日言ってたことは千代さんそうなんだと昨日のも聞いてみますありがとうございます昨日もなんかすごい白熱しちゃってました僕はあ道路さん秀さんお疲れ様とどうもです今日はファミレス対話をしてきましたそして帰りでまあこのねそうでもそうちょうど昨日9月1日からあの「本当の自分を知るためのまあ対話プログラム」って名打って募集をスタートしましたけど。おかげさまでねお一人あの申し込んでくださって今埋まっているんですけどちょうどその、まあ、対話のプログラムでやることっていうのはまさにここだなというのも思いますねちょうど今回のこの募集で、えー、と僕は哲学っていう言葉を初めてそのページの中に使ったんですけど今までね、あの、そういう言葉は使ってなかったけど、まあ、やってることはずっとそうですね、一貫して。ちょっと今、リンク送ったので、まあちょっと今回募集はもう終わっちゃったけど、次10月1日にまた改めて、限定1名で新しく募集しようかなという予定なので、ぜひよかったら覗いてみてもらえると嬉しいです。庄司さん新しいスタートおめでとうございますと見てきます。ありがとうございます。そう、結構ね、この哲学という言葉はやっぱりなんか、初めてこうやってページに落としてみて、今のところ自分の中ではかなりしっくりきているので、まあ、ここだなという気がしてますね。これね、ちょうど半年前、今年の3月に、えー、っと、僕、コピーライターのあの、永井さんという方が、言葉屋さんで検索すると出てくるんですけど、長井さんに、えっ、ー、と、コピーを作っていただいて、で、今年の3月にお願いしたのはタグラインっていうものでね、タグラインって何かっていうと、あの、例えばロッテっていうあのお菓子のメーカーあると思うんですけど、ロッテのロゴのマークの一番近くに、お口の恋人って書いてあると思うんですね。意外と意識してないと知らない人もいるかもわかんないけど、ロッテロゴで検索すると出てくると思います。まあ、そういうお口の恋人みたいな、その、ロゴマークの近くにある言葉みたいなイメージですね。それをちょっと依頼したんですよ。なんだろうな、あの、もうちょっと説明すると、こうロッテとか、まあ、その会社の理念とか、まあ、ミッションビジョンバリューみたいなものっていろいろあると思うんですけど、まあ、ぶっちゃけその消費者って、それは知らないじゃないですか。なんか、超有名な企業、ならまだしもというかロッテも有名ですよね有名だけどじゃあロッテがどういう企業理念を掲げていてどういうミッションビジョンバリューでやっていてみたいなのってホームページ覗いたら分かるけどわざわざ覗かないしでもそれはまあ会社のこう方針というか、まあ、一組織としてやっていく上で非常にこう重要な指針になるわけですけど、まあ、そういう,こう会社のそれこそ哲学みたいなものを消費者とつなぐっていうのがこのタグラインと呼ばれる言葉の役割。みたいですね。まあ、ここはいろんな定義があるそうですけど。まあ、ロッテのロゴの近くにお口の恋人っていうのがあれば、まあなんだろうな。なんとなくでもその空気感というか、お口の恋人を届けてるんだな、ロッテはっていう。ここにこう消費者と企業をつなぐ一つのまあ言葉が存在するわけで。じゃあ僕の場合なんだろうなっていうのをすごく思ってて、当時ね、半年前。で僕は例えばその、さっきも言ったように、その人の感性を、こう、守る、大切にするとか、もう一度その、好奇心の目を見つけるとか、なんかそういう、なんか自分の中での理念というかね、言葉を大切にするとかもあったかな。言葉を考え抜く、考えることとか、あと生きた対話をするとかね、そういうものとかも、僕の理念、まあミッション、ビジョンみたいなところにありますけど、ただそれをね、さっき言ったように、なんだろうな。わざわざ僕のホームページに来てまで見たい人って、まあほぼいないし、もうちょっとわかりやすく一言で、僕が何をしているのか、何を届けるのかみたいな、届けたいのかっていうのを、こう、どうやったらなんか言語化できるかな、みたいなのを悩んでいて、で、永井さんにお願いしたっていう背景でした。で、その時に10個作ってもらったんですよ。キャッチコピーを。タグラインですね。で、そのうちの一つにあったのが、この哲学という言葉で、えっ、ー、と、その言葉が、えっ、ー、と、なんだっけな。自分の哲学が見えてくるかな。そう、ここがね、むちゃくちゃね、僕的に、まあ、しっくりきたというか。他はね、何があったっけな。そうだ、やっぱ自分の哲学が見えてくるっていう、このタグラインを、作ってもらえたんんですけどあポンコさんこんばんはどうもどうもそうで当時はねだからその自分の哲学が見えてくるっていうのが対話屋さんっていうそのまあロゴ、まあ、ロゴ別に今まだ作ってないですけどロゴの近くにあった時になんかいいなは思ったんですよロッテでいうお口の恋人とかナイキとかだったらジャスト・ドゥ・イットとかだったっけななんかあ、小林製薬とかもさ、あったらいいなを形にするとかさ、なんかさ、意外となんか心に残ってるのとかってあると思うんですよね、CM とかで。キューピーとか、なんだっけ、愛、食卓は愛にあるだっけな、なんかそういう系だったかな。で、なんか僕的には自分の哲学が見えてくる台湾屋さんっていうのは、なんかすごいしっくりは来たんだけど、しっくりは来たんだけど、なんか、うんこ,うこれですみたいな感じで表現がちょっとまだ当時はできなかった。自分の中では。なぜかというと、哲学っていう言葉を使ってしまうと、その途端になんか難しい対話をしている人みたいな感じに捉えられてしまいそうだなって思ったからなんですけど。でも、うんとここに来てこの言葉を使おうと思ったのは、まあ、難しそうだなって思われてもいいなということですね。実際に難しいことは別にね、僕はその、やってるわけじゃないんですけど。なんか、難しそうだなって思う人がいるってことは、まあ一方で、なんかピンとくる人もいるだろうと。なんか誰にとっても当たり障りのいい言葉にしてしまうと、結局誰にも刺さらないなと思って。だからこの哲学っていう言葉を使おうというふうに、まあ昨日かな昨日募集ページを作ってみたときにしっくりきたっていう感じですね。あ、キラリンさんこんばんは。どうもどうも。最近、羽生譲るフィーバーしてますね。ツイッターで<笑>見てますが。ポンコチさん、ホームページすごいですね。ありがとうございます。ちょっとね、昨日の、そう、今ちょっとコメント欄にも送ってますが、ページのね、中盤というか上の方かな。今こそ人生を問い直したい。本当の自分を知りたい。もしあなたがそのように強く思っているのであれば、この対話プログラムが力になれますっていう文章から始まってるんですけど、その後にね、書いてるのが、まあ、なぜなら僕の対話は、あなたの中にある固定観念の縛りを解き、あなたの中に新しい哲学を作ることができるからですっていう一文を入れてて、まあ、これがなんだろうな、あの、僕の存在意義。まあ、要はミッションですね。使命ですね。なんか。まあ、企業理念的なところでいいですね。だから、その、さっきね、あの、つく半年前に作ってもらった、自分の哲学が見えてくるっていうタグライン。まあ、キャッチコピーっていうのは、まあ、今ここに来てこう、回収したというか、あのこの方向性じゃんっていうのが出てきたので。だから長井さんに本当に感謝というかね、まあ、半年前すでに僕のそ、その、気持ちというか、それこそ僕の中にある一貫性、哲学みたいなものを拾ってくれて、その言葉を作って僕に提案してくださった。本当にありがたいなと思いますね。あ、しおりさん、ホームページ見てきました。手書きのイラスト、とてもわかりやすかったです。ありがとうございます。そ手書きでね、イラストかいた。これもね、もう去年とかかな。今年かなでも,もう半年以上前に書いたんですよ。で、当時、そうだ、思い出したら、そのイラストも永井さんに見せたんですよ。僕、こういうこと考えてますてでこういう対話を僕はしてますっていうのを永井さんには言って、永井さんはめちゃくちゃいいって言ってくれて、ひねさん、これ、あの、イラストももっとこう出してったらいいんじゃないですかねってことも、言ってくださってたんですよ。でもなんか僕はどこかこのね、どうせホームページに負けるんだったら、ちゃんとしたイラストにしなきゃいけないという、そこは完璧主義に発動しまして、ずっと負けてなかったんですけど、もう昨日、ね、もう、6月1日に出すって言っちゃってるし、とりあえず伝えることが先だと思って、過去に書いたメモを写真撮ったメをですね、それをこのページ上に載っけました。でもなんかやっぱり絵があると分かりやすいですよね。僕がやってることというか。僕が見てる世界というかね。あ、しおりさん、うんうん、分かりやすかったです。ありがとうございます。ちょっとぜひね、あの、このリンクから飛んで皆さん見てほしいなと思います。なんか、まあ、ゆくゆくはちょっとこう、いい感じのね、なんかイラストをどこかに発注して、僕はそういう可愛いのを描けないので。誰かに書いてもらえたら嬉しいなって思うんですけどえってか書ける人いないですかねもしいたら書いてくれませんかっていうなんかその<笑>いやちょっともしいたらてかそういうなんかお知り合いとかいたらちょっと紹介してもらえたりすると嬉しいですね僕が今ね困っているところはやっぱこうホームページをもうちょっとこう作り変えたい、イラストを持って作り変えたいとかですかねそこら辺なんかできると嬉しいなと思ってますキラリンさん哲学という言葉を使わずに哲学を表現するのって難しいもんねとでもなんかそういうのが分かってくれる人が僕の元に来てくれるのが僕も一番嬉しいなっていうふうにちょっと思えてきたっていうところですかねなんかよくわかんないけど、自分の哲学見てみたいなって思う人は来てもらえたら絶対楽しく対話できるから。だからちょっとこう、う本当の自分を知るための対話プログラムっていう風に言ってますけど、やっぱ本当の自分って、まあなんだろう。うーんまあ、ありふれてるといえばありふれてる。なんか本当の自分。になろうというか、その本当の自分であろうみたいなのって、意外とこう、まあ誰でも、誰でもなのかな。まあそう歌う人は多いかなとは思って。ただ自分の哲学が見えてくるっていう。哲学を明らかにするっていうのは、まああんまり言ってる人いないなと思う。でも、そうだから、そう表現するのがちょっとためらいはあったんですけどね。ただ、わかる人にわかればいいっていうふうに、なんかこう自分の中でスタンスがね、やっぱ昨日9月1日、その前か8月31、日いろいろ考えてる中で徐々に切り替わっていったっていう。キラリンさん、えっと、類似、表現、言葉というか概念が曖昧すぎて、うん、そう。そうなんですよ。だから、そうですね、僕なりに哲学、どう捉えてるかっていうとっていうのは、一応ねさっきもこう人生観恋愛観仕事観死生観、まあ、家族観とか、まあ、そういうものに対して自分がどう思いどう考えるかっていう、まあ、それですと言ったもののじゃあ人生観とは何か恋愛観とは何か結婚観とは何か死生観とは何かっていうふうにまた分解していくとね、まあ、これまたやっぱ曖昧だなぁとは思うんですけど、まあ、それぞれの領域に対する自分なりの考え方みたいなものですかね。そう僕、哲学という言葉を使いながら、じゃあ、いわゆる哲学者に興味があると、あんまし興味はない。あんましてほぼ興味ない,いだからそういう哲学書を読みあさるみたいなこともないですし、まあ、思想家の方の本とか読むこととかね、そういうのはすごいあるんですけど、西洋哲学のこの歴史を追うみたいな、そういう意味での哲学は、全然興味がないからまあゆくゆくねどっかで勉強するのかな本を読むのかなみたいなだとある思想家とか精神科医の先生が書いている本の中に引用されているニーチェの,のザラツストラの一文とかあそこの解釈とかを自分の中にこう、まあ、いいとこ取りで吸収してるっていうのもあるかな。あ、ポンコツさん、活字読むの苦手なのでいつも説明文読まないこと多いのですが非常に読みやすいですマジっすか嬉しいな吸い込まれるというかほうほうとか言ってしまったえちょっとどの辺でそう感じてもらえたとかまたちょっと聞きたくなっちゃうですねなんでそう思ってもらえたんだろうなんか僕今回のこのページって、うん、文章自体はそんなに柔らかくないのかなと僕はねそういうふうにこう解釈してるというかなんかすごい話し言葉寄りではないし、ちょっと硬い表現のところとかもあったのかなとかって思うんですけど、とかはたまた色の使い方とかね、文字の配置とか大きさとか、いろいろあると思うんですけど、ちょっとなんかどの辺なっていうのもしあれば、お聞きできると嬉しいです。あ、ノンさんこんばんは。自分的には哲学と美学がなんとなく似てる気がします。ああ、はいはいはい。なるほど。確かに。うん、それすごいわかりますね。なんか。何を美しいと思ってるか。あ、なんか、うん、結構それ、そうだな。うん、そうですね。すごいわかるな。自分の中での美学って、まあ、言い換えると哲学みたいなね。確かに。それすごいわかりますわ。しおりさん、昨日ヒデさんのツイートを見て、死生観についてはツイートしたのですが、他の人生観に、もうなるほどうんこれでもやっぱさ他の人生観についても考えるっていうこのこの思考の過程自体がもうなんかそれこそ自分の哲学を、うん、明らかにしていくというか形作っていきますよね彫刻していくように。ヒラリンさん、哲学ってもっと身近なものなのに、哲学者たちがハードル上げてしまったか、まあ、それは<笑>間違いなくあれですよね。うん。なんだろうな、なんか、そう僕、そういう違和感とかもちょっとあるかもな、僕も。そんな難しい言葉で表現されても、わかんないよ、僕はって思っちゃった時もあるんだろうな。なんか具体的にこれって言えないんですけどなんかついこねくり回して僕もねこねくり回しちゃうんですけどいろいろ表現とか考え方とかいやもっとシンプルにさ「優しいってなんだろうね」みたいなこれがキラリンさんとも去年でしたっけ一昨年でしたっけなんか優しいって何なのかみたいなねことをちょっと財布の収録かなんかでも話したり考えたりしまして優しさとはみたいな。えっ、ー、と、ポンコツさん。まず、イントロの青字に白、白の文字がスッと頭に入ってくるのと、と。おぉ、嬉しい。イントロのね。おお嬉しい。ちょっともう一回送っちゃおう。上に長く。これを固定しおこうか。ほうほうほうあ、しおりさん、ホームページの青色好きですありがとうございます。ひらりさん、私もすごく読みやすいと思いました。スクロールしたら次に出てくる文字とのバランスがちょうどいい。うおーこれは嬉しいでございます。ありがとうございます。もし逆にみたいなところもあれば聞きたいですね、なんか。ここちょっと分かんなかったとか。もしそういうのもあれば、ぜひぜひ聞きたいです。でも嬉しいな。ポンコツさん、えっと、文と文に程よい空間があって、かつ太字が目に入ってきて頭に入ってくるのです。で、おやおやと興味が湧くので、太字以外のところにも興味が湧き、読もうと思えるのです。うまく言えないですが、コミュニケーションと一緒で、やはり文にも間、間が大切なんだな。ヒデさんのホームページから学ばせていただきました。うわー、これは嬉しいっすわ。ポンコツさん、長々と失礼します。偉そうに聞こえたら、まあ、ごめんなさい的な。いや、とんでもない。これちょっと嬉しいなむちゃくちゃなんかこう僕の中でもこだわってるというかどこに太字をね持ってきてその空間とかもね最初に青字のに白の文字のところとかも中心にその白い文字をねスクロールして持ってくると上下には一切その何もこう雑音が入らないというかもう青しか見えないみたいな状態にしてその空まあ、スマホのね、サイズとかによっては変わるのかもしれないけど、基本的には、その、白地の文字が中心にスマホの中心に来たら、上下には全く他の文字が入らないように、そこの間も調整してたので、嬉しいですね。ねえ、しおりさん、私はとても頑固なので、これいいなとか、考えてみようと思わせてもらえるヒデさんやミシリスナさんたちとの関わりがありがたいですと。<笑>なるほど。明にさ最後の感想のところあれかお客様の声的なねプログラムを受けてくださった方々の声みたいなね最後の感想のところ切り替わるところむちゃくちゃ面白くてボタンいろいろ押して楽しんでましたわ<笑>かるわーむっちゃわかる僕も今日電車の中でそれ呼び返してて A さん B さん C さん D さんをずっと押してお切り替わる切り替わるいい感じってやってました<笑>あそこい,いっすよね<笑>僕的にもなんかテンション上がるポイントそうな本郷さんうまく言えないですが「おお興味ある」ってなって何度も追いたくなる分野空間ですうわうしいなえええ嬉しいな,、えーえー、嬉しいなそれはえー、ありがとうございますなんかねえ、てかこれはさもしかして固定しちゃうとさ飛べなくなっちゃうのかな飛べたかいやちょっとめちゃくちゃいいフィードバックをいただきましたなんか今後もやっぱこの間の作り方間の取り方文章書く時に開業とかもそうですね、まあ、そこら辺いつもこう一人で悩みながらねやっているんですけどうんなんかあそういう自分が意図してここはこの空間作った方がいいなとかそれこそ冒頭はあの青地に白っていうところからこうスクロールしていくとこう今度白地に黒に変わるわけですよね、まあ、厳密に言うと黒じゃないんですけどグレー寄りの黒なんですけど、まあ、そのスクロールしてって白地に変わるところでパッと視界が開ける感じとか。なんか、そういうものの、まあなんだろうな、あの、演出的なところなのかな、かっこよく言うと。そういう部分も含めて、自分的にはね、こうかな、こうかな、あかな、みたいなのをやってて。でもこの台湾のプログラムの一番最初の、まあ、バージョン1というかね、今年の3月1日に募集をかけたページとかは、まあ今のとまるで違うのでね、まあおかげさまでこう進化、させてもらえたなというか、ちょっとずつ前進できたなと思いますね。しおりさん、えー、と本当の自分で生きてますかっていう問いが飛び込んでくるのは多くの人がハッとするんだろうな。そこから興味がとそう。最初のね、冒頭のあれですね。ここね、すごい僕もね、迷ったりはしてたんですけど。本当の自分で生きてますかっていう問いかけってちょっと見方によってはなんか、うん、いきなりその文字って若干威圧感あるかなとか思ったりもしたんですけど、まあ、でも僕のメッセージとしてはやっぱその本当の自分そこに会いに行くんだたどり着くんだ知るんだそこっていうのがやっぱあるからうーんと、まあ、これは冒頭としてはいいかなと引きとしては。で、まあ僕の真ん中の文章を読んでもらえれば、そういうなんか威圧的ではないということも伝わるかなとか、まあそもそも威圧的に思う人もどれだけいるのかわかんないですけど、まあそういう背景もありましたけど、うん、なんかそういうふうに、こう、ハッとするみたいなのを、に捉えてくださる人もいるのかなと思えると、良かったと思いますね。キラリンさんコーチング系ってやたら長い文章を羅列してるホームページ多いので読む気なくすと。<笑>間が、えー、あ間がね、ヒデさんが対話の時に待ってくれるあれと同じで安心する。なるほどね。えー、これ嬉しいな。確かにでも、やたら長い文章を羅列してるホームページとか見ると、結局何が言いたいのかわかんないみたいなのね。やっぱこう、僕もそのユーザー、まあ、一体験消費者としてのそっちの体験をした時には何なんだろう何が言いたいんだろうってやっぱりなることが多かったのでやっぱ僕がねいざ作る時には結局何みたいなところは大事にしたいなと思いつつ今までそこがこう表現できるいい言葉が見当たらなかったんですけど、まあ、今回のページについては、うん、その自分の哲学を見る、まあ、そして本当の自分を知るっていう、まあ、そこを中心部分に据えられたのかなとイラストもつけてね。キラリンさん、文章はもちろんだけど、読みやすさとか、えー、間、ま、とか、ま、ーとバランスとかにも人となりは現れますよね、と。うん。本当にそのむしろそっちすっごい大事ですよね。やっぱもう、そのさ、例えばですけど、その、まあ、さっき言った青に白のところの,その空間の開け具合もめちゃくちゃ考えましたし、その後ね、今こそ人生を問い直したい、本当の自分を知りたいっていう。そこの白字に、まあ、グレーの文字の文章のところもあのちょっと多めに間開けてるところと要は 3mm 開けてるところと 4mm 開けてるところとみたいなと 2mm 開けてるところとみたいなのをあの分けてるんですよねだからこう本当まさにその対話してる時の感じというかそこが全部一定の間だと、やっぱりリズム感としてね、ちょっと違うなと思ったりするから、僕なりにここは4ミリ、ここは3ミリ。いや、ここは4、4、2みたいな感じで、うんと、見てるから、その文章の間をね。嬉しいな。あ、キラりんさん、クリエイター、アーティストですね、と。やりましたね、僕は。です。羽生結弦ゆずるくん。くんって言っちゃった<笑>キラリーにツイートしてる時もなんかそんなようなこと言ってましたよねもうそのスケーターの枠にとどまらないもうクリエイターアーティストだなみたいな嬉しい嬉しいお言葉ですわありがとうございますあそんなところでそろそろりりままししょょううか自宅に終わりましょういや皆さん長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました今回は人の一貫性についてというテーマだったのに気づいたら最後はこんな僕のプログラムのページの話というか皆さんがね感想を言ってくださってすごく嬉しかったですしなんかああ自分のこ,うこだわったところがこうやって届けられたんだって思うとなんかねいつもその作業するのはさ家とかさカフェとかのパソコンと向き合ってるわけでねなんか。本当にこのこだわりが意味があるのかなっていうのはもう分かんない中ででも自分のそれこそ美学だからそこは丁寧にやろうと思ってやってたわけですけどこうして直接ねなんかフィードバックもらえるっていうのは、うん、本当嬉しいことですねなんかだからこれからも次なんかまたページ作るときとかなんかそういうときにはあなんか受け取ってくださる人が待ってるって思いながら作れるのでうんなんか本当に。良き、良い,い時間を僕は過ごさせてもらいました。ありがとうございます。ポンコツさん、うん、クリエイターだ、アーティスト。ありがとうございます。<笑>嬉しいです。ということで、以上です。潜って聞いていただいた皆さんもありがとうございます。あ、綾やささん。いや、聞き入ってしまってよかったです。ありがとうございます。聞いてくださってありがとうございます。あしおりさん、お疲れ様でした。どうもどうもお疲れ様です。では、失礼します。バイバーイ。